0: 好声音好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事
1: 。三十三岁摘得世界最高荣誉，他被称为数学王国的凯撒大帝
2: 。的奖对我来讲并不是最重要的事，拿他世界上所谓奖，并表示你是好的学者好的学者只能够看。你解决了重要的问题，能够找着什么深的方向了解到学术界重要的问题是方向是怎么走的
1: ？香港长大，美国工作，他却割舍不断对祖国的情感。嗯
2: 、所以我伸什么？一下地，我想我终于到了中国
1: 。他不拿薪水去担当国内四家数学科学中心主任。直言不讳批判数学界的学术腐败
3: 。您做了这么多年的努力，您又觉得您的努力能改变多少？
2: 能收获多少？那改变多少是多少吗？总是有人在改变嘛
1: 。一位教授的数学强国梦，铁坤马上讲述
0: 。在清华大学进站。记者见到了国际知名数学家邱成桐
1: 。清华的楼给您用
3: 的，的用的对对,对全给您用了。全给您用，不是给我们所用，不是给我用。<笑>来，您来领着我进
0: 。嗯、在年仅三十三岁的时候，邱成桐就凭借证实卡拉比猜想，获得了代表数学界的最高荣誉，素有数学界诺贝尔奖之称的菲尔兹奖。此后的几十年当中。邱成桐几乎拿遍了数学界的所有大奖，因此他也被称为“数学王国”的凯撒大帝
3: 。如果把您比成一个运动员的话，啊、呃，您得到的数学领域的奖几乎是大满贯一样的奖了
2: 。我抢过的是我的奖对我来讲并不是最重要的事。拿到世界的所谓奖，并表示的是好的学者。好的学者不是看这个，好的学者只能够看。你解决了重要的问题，能够找着什么深的方向了解到学术界重要的问题是方向是怎么走的？这对我来讲更重要。嗯
0: ,
2: 嗯、呃，但是很多方向我还是不懂
0: 。邱成桐现为哈佛大学讲座教授，美国国家科学院院士，中国科学院和俄罗斯科学院外籍院士。从2009年12月开始。他被聘请为清华大学邱成桐数学科学中心主任。出人意料的是，邱成桐他从来没有从中拿过任何薪水。嗯、啊，
3: 徐教授，我们像您就、嗯、是这么大的大家，嗯、清华大学要邀请您到你数学科学中心的话，他们得花多少钱才能把你邀请到？
2: 花多少钱呢？我到中国来几十四年了，我没拿过中国任何薪水。是
3: 您什么意思？到清华大学，他们不给您薪水，但他不是不给我薪水，我们不要他们薪水。<笑>
2: 现在这个社会好像没有人会也是有了，就是看谁了。还有中国人有点奇怪，其实这个钱拿了有什么好处呢？这个买个房子，开个好车子，就也就是这样子，车
0: 、房子好一点，用钱也不多、啊。嗯，我小儿子长大了，我不是要这个钱。除了清华大学数学科学中心之外，邱成桐还分别担任了香港中文大学数学研究所、中科院晨兴数学中心、浙江大学数学中心的主任，同样也不拿任何薪水。
2: 那您要做的是什么事情？做的事情很简单嘛，这个中国整个国家的发展，是要真的强大，是要基本科学的发展，我一向是相信这个事情的。但是中国的基本科学跟国际上还没接上轨，能够做这方面的事的人不多。嗯，呃，我觉得我身为一个中国人，让你帮帮忙,忙，呃，也讲中国的基本科学。基本科学主要的最基本的部分是数学。那我在呃数学方面，我想在国内还是
0: 我做的比较好，所以，我只能够我去做。邱成桐他曾经对媒体表示过，他立下一个志愿，一生要做好两件事情：第一，做出一等的数学研究；第二，为中国数学教育而服务，帮助中国成为数学强国。
2: 你时间是怎么分配的？啊、春假
0: 或者是暑假或
2: 者寒假都来，有时候就是三年一次，有一年休假。嗯，那年休假我也过来。那
3: 您的休假时间有多长啊？嗯
2: 、休假就、啊嗯、一年嘛，我们老边是一年休假给半年的生存。耽误时间跑来这边，有时候去香港，有时候海台想去教讲
0: 。1949年，邱成桐出生在广东汕头，同一年随着父母移居到香港。父亲邱振英曾经是香港中文大学重基学院的教师。从小，邱成桐就接受良好的教育。然而，在他14岁那年，父亲突然离世，原本幸福美满的家庭一下子陷入了困境。邱成桐一边打工一边学习。1 7岁那年，他考入香港中文大学数学系，开始了他的数学之旅。因为成绩优异，他被推荐到美国伯克利大学进行深造。在那里，他得到数学大师陈省身的言传身教。数学博士毕业之后，丘成桐定居在美国，在高校和科研机构从事数学的教学和科研工作。1979年，丘成桐受当时中科院数学所所长华罗庚的邀请，第一次访华。自出生之后的30年以后，他再次踏上了祖国的土地。
3: 您还记得
2: 七九年华罗庚先生把您邀请回来的时候，什么感觉？我在香港长大二十年，是英国殖民地，明显的歧视中国的感觉是不一样的。所以，七九年我到了中国，感觉完全不一样，因为这是，毕竟是中国自己的地方。所以我下飞机，打在了中国的土地上所以我伸手摸一下那北京的飞机场那个那个地，我讲我终于到了中国，所以到现在我还记得这个事情。了
3: 。所以邱教授，我特别好奇，对于您来说，其实您是在挺早的时候就离开中国去美国学习、生活、工作了，对，对就是对这个故乡可以称作故乡的地方，到
2: 底是什么情感？我从小学的中国的历史，中国的哲学。一路长大，我基本上想的还是纵管的想法，就是对于国家、对于这个情感啊，是没有办法讲我离开中国或者离开香港以后有很大的改变。我觉得还是中国的情感多一点，不是我想帮中国做一些
0: 事情。之后，希望为中国的数学发展做些事情的邱成桐有意招收来自中国的博士研究生。为中国培养微分几何方面的一些人才。上世纪九十年代以后，邱成桐先后担任包括清华大学数学科学中心在内的四家数学研究机构的主任。除了完成在哈佛大学的本职工作以外，他把越来越多的时间和精力倾注在中国的数学研究和人才培养上，正像钻研数学问题那样。他想方设法募集资金，设立数学竞赛，发起各种人才培养计划
2: 。因为十多年前，我发觉中国的大学生这个、就是、教育没有搞好。我们跳的是全国最好的，中国留学生到美国去，能到哈佛、啊、结果我发觉，这帮学生到了哈佛以后，往往水平不够。就是考博士资格考的时候，往往。人家分数也差不多达到满分，而中国小孩子得到一半的分数。
3: 差在哪儿呢
2: ？就是因为他们大学里边没有将应当教的课程教好，所以我对这个事情很着急。我就想了这个方法，我们搞个大学竞赛，就我们将这个课程写好，竞赛的时候考什么东西全部写清楚了。这个有什么好处呢？过了一两年以后，学生自己觉得要考这个事很重要，他们就自己努力在这些方面去学习。所以现在整个整个呃大学生的水平提高了不少
0: 。为了取得社会各方对社会科学的支持，邱成彤在从事学术研究之外，他开始越来越多地参加一些并不喜欢的社会活动。
3: 对您这样的一位搞数学研究的专业人
2: 员来说
0: 、嗯，我不愿意做这个事。嗯
2: 、您为什么不愿意做这事有些有资本的这个做生意的人很骄傲，我我不想理他们。往往会遇到这种人。政府也是啊，因为跟政府官员打交道，有些人以为我来求他，其实我自己对我自己没有好
0: 处，我是替这个国家着想。就这样。在邱成桐的带动之下，清华大学数学科学中心已经汇集了来自海内外一百多位年轻的优秀教师和科研人员。这
3: 是老师还是学生啊
2: ？呃，老师都是老师，都
3: 是老师啊，都是老师，这么年轻啊？
2: 这样说，我们觉得年轻人<天>我平均三十多岁的样子，三
3: 十三岁好像是。您是在选择教授的时候特别要找年轻的，还是说
0: 这个？啊、呃，这个没有讲特别要找年轻的，看看学问好不好。在数学前沿问题的研究、教学人才的培养以及数学思想和成果交流方面，清华大学数学科学中心的影响力越来越大。通过各种方法，邱成同给这些年轻的数学家尽量丰厚的收入。不过有一个明确的规定，那就是不准兼职
2: 。哦，在中国有很多人兼好几个微字啊，一个一个教授会兼四五个学校的微字。嗯。这是很不合理的，十五个位置都拿钱，这有什么不合理呢？那举个例子来嘛，这个哈佛大学给我的 offer 就是除了休假的时间是几个月生存。假我这几个月那在其他地方兼职，这是犯法的。那中国的学校其实也基本上应当这样的，不能够在同就同一个时间你有几个。维持这是很不合理的。
3: 您觉得这样有什么不好呢？就是我的知识可以在有限的时间内让更多的人知道
2: 。一个人无论怎么样子，能干他不可能分心，分很多的心是做不好事情的。嗯，很多这种教授分了很多不同的心来做不同地方，往往某些学校他见兼职的时候啊，根本一个一年可能去一个礼拜点动，可是拿全胜。很不少这种人，这是完全不负责任的一个事情。学生看不到他，老师也看不到他，可是往往他们要做主，就是这样子。叫这个戏里边要做什么事，由他来做
0: 主，这是霸权变了，这还不应当的事。除了不让这些年轻的数学家在外面兼职以外。同时，全社会对于数学科学重视程度的欠缺，也让邱成桐感觉到担心
2: 。这半年就是急功近利，家长嘛希望小孩子平平安安一辈子，这个都能够有钱，就就就是、满意足了。所以，有
4: 些小孩子明明对学问有很大的天
2: 分，也很有兴趣的。家长往往鼓励他们去练金融，他们心里边想着练金融，练能够赚钱的学科，对小孩子前途，啊、呃，有很大的帮
0: 忙，这是一个最大的问题。在邱成桐看来，不少家长急功近利的思想扼杀了孩子对于数学的天性和兴趣，特别是在这种急功近利思想的主导下，原本应该是从孩子的兴趣出发。提高孩子思维能力和学习素养的奥数培训，现在全然变了样子
2: 。假设有几千个美国美国小孩子是吧？至少有几十个是很好的，就是有兴趣的。嗯。但是中国的小孩子只有两三个就差不多了。差这么多呢？差差差这么多。但
3: 是我们中国这个奥校可是遍地都开花呀！按说应该感兴趣的人多才对、啊。哦
2: <笑>，不多，奥校就是变成一个。变成一个工厂这样的样子，像培养一些呃小孩子，只能够解决奥数的问题。它完全是一个不是培养兴趣的一个地方。美国也有奥数，美国的奥数培养是从兴趣方面来培养的，就是讲你不非因为奥数。成功，你可以进清华、北大或者去去去美国留学，这样想法。没有这种必然的联系。没有叫必然的。呃、中国的一个大问题是中国的奖励太多了，从小孩子奥数、什么高考。那如果我们倒推，就在这么多奖励之
3: 下，有没有可能奖励出对数学的兴趣和对基础科学的兴趣来
2: ？像几十年来，我们就发觉这个中国人奖励没有真的效果。
0: 但我们看不出他有什么很大的压力。丘成桐对于国内存在的一些问题直言不讳，这其实也是他的一贯的风格。多年来，他在接受媒体采访以及其他场合之下，对于数学界的学术腐败问题以及其他不合理的现象，他都会指名道姓进行批判，往往也会深陷,陷舆论的漩涡之中。但是，邱成桐对此并不后悔。
3: 您曾经被卷到过这个舆论的这个风头浪尖，就是因为您点名批评过别人。对，您是在中国文化背景下成长起来的，<对>虽然您在国外生活工作很多年
2: ，<对>您回过头来后悔不后悔那么做？我从来没后悔过，我做任何事呵呵，这个事情我不做，没人敢做，这个事改不了，改不了的话，我到中国来干嘛？我看到有大批天真。同时有才华的小孩子，假如他们因为某种制度让他们出不了头，我过意不去，我不讲。一方面我对中国很深厚的感情，一方面对中国有很多这个做法我不习惯。从批评的角度来讲，是西方式的
4: 。
3: 您即便是说了这些话，您发觉有变化、有改变吗？这么些年
2: ？你讲是大改变很难讲，但是是有很多改变。举个例子来讲，有些名校在十多二十年前，他们的教授是不上课的，不愿意教这个本科生的，现在都在教，他们在改变。很多教育部的官员跟我讲，就是我讲的话，他们都看了，他们也在改，就是他们跟我讲，是不是？呃，有意恭为，我不要得，但是我觉得我讲过的话，呃，还是有人听的。这几年，中国政府好像对基本科学越来越重视了，这比从前来讲，因为中国在科技上的突破一定是要基本科学来支持它。嗯，呃，没有这个基本科学的呃环境，中国的科技大概突破不了，呃，总是要跟住人家后面走。
1: 三十三岁摘得世界最高荣誉，他被称为数学王国的凯撒大帝
2: 。得奖对我来讲并不是最重要的事，拿到世界的所谓奖，并表示你是好的学者。好的学者只能够看你解决了重要的问题，能够找着什么深的方向，了解到学术界重要的问题是方向是怎么走的。
1: 香港长大，美国工作，他却割舍不断对祖国的情感
2: 。所以我伸手摸一下地，我讲我终于当了中国
1: 。他不拿薪水去担当国内四家数学科学中心主任，他直言不讳批判数学界的学术腐败。您做了这么多年
3: 的努力，您又觉得您的努力能改变多少？能收获多少？改变
2: 多少还是多少啊？总是容易在改变吗？
1: 一位教授的数学强国梦，铁坤继续讲述
0: 。最近，在一家媒体主办的影响世界华人盛典上，邱成桐被评为影响世界华人大奖的终身成就奖。他说，自己不在乎这次获奖，只是想利用一切机会呼吁社会各界能够重视数学科学。虽然已经七十岁了，在邱成桐的行程表中却没有节假日。为了帮助中国成为数学强国的梦想，他四处奔波，丝毫不觉得疲惫
3: 。这个从七九年算起到现在，嗯、断断续续这四十年，你一直就是希望帮助中国做事。对、啊，不管在数学上<对>还是在教育方面。对，您觉得四十年，您如果给自己回头看，嗯啊、您的成绩在哪儿啊？
2: 我觉得我们是培养了不少年轻好的人才出来，真的好的是还是不少。他们记不记得我帮过他们忙，我倒不太在乎。不过，我觉得是至少有一两百个好的这个学者是经过，呃，有可能不止，就经过我的努力成功的。您觉得心里面想到这儿的时候，觉得是安慰的。啊，我希望做成的不止这个，但是，但是我我做人很安心，就是我尽了我的努力。
3: 您做了这么多年的努力，您又觉得您的努力能改变多少，能收获多少
2: ？改变多少是多少啊？总是有人在改变嘛，这是一个国家文化的发展的问题，不是一招一折就登天了。我们一般大学教授学生的指数，您的素养不够。就是对学问的最基本态度还没有完成，就是我们对学问的兴趣是不是足够，这是一个最重要的问题。
4: 歌唱。<音楽> You.、Yeah.
0: 非常感谢您收听了今天全部的新闻故事，本故事来源央视面对面。如果
4: 想回听以往的新闻故事，请各位在大蓝鲸客户端点播铁坤讲故事。